0: Bienvenidos sean todos a este canal de podcast que sale publicado en la plataforma de Anchor y de Spotify. Donde en el día de hoy, en el capítulo número 46, tocaremos más con un tema de derecho laboral. Veremos una consulta, una cuestión que ocurrió en la realidad. Y que no solamente a la persona le pasó, sino que a más de uno que va a escuchar este episodio... Le habrá acontecido o le acontecerá o le habrá acontecido a un amigo, familiar, compañero de trabajo, compañero de estudio, a un vecino, a cualquier persona. O le puede ocurrir más adelante. La cuestión es la siguiente. Una señora compró un juego de comedor en un establecimiento de comercio bastante famoso. ¿ya? Pero cuando le llegó el juego de comedor, al abrir el empaque como tal, descubrió que el producto recibido no correspondía con lo que él había solicitado. La persona le notificó a la empresa a, a través de su línea de atención al cliente vía teléfono. Vía teléfono y la empresa la empresa le, le, le aceptó la, perdón le recibió la queja otorgándole un radicado pues bien la petición la del pqr la petición que es recurso radicado en la que se le solicitó la devolución del dinero porque se habían equivocado en la en el producto entregado hasta la fecha no ha sido respondido entonces aquí cabría un problema jurídico a resolver cuál sería primero si existe una violación al derecho fundamental de petición de la señora al, al, a, ante la empresa ante la cual interpuso la queja y a ver si hasta la fecha no le han dado respuesta de fondo clara y precisa al la accionante ¿Ya? y también ver como segundo problema a ver si cabría la la devolución del dinero por la cuestión del producto recibido de forma errada. Como estamos ante la presentación de una petición, queja o recurso, hay que recordar que los términos que el CEPACA, es decir, la ley 1437 del 2011 en su versión original estableció un término de 15, 10 y 30 días para resolver peticiones. 15 días en término general, 10 días con la petición de información o documento y 30 días con la petición de consulta. Ese mismo término se reiteró en la ley 1751 del 2015 que es la que regula el derecho fundamental de petición. ¿Ya? Sin embargo, como estamos en época de pandemia, producto del COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 del año 2020, por el cual se extendió los plazos para resolver las peticiones, ampliándose de 30 días, 20 y 35 días. 30 días, término general, 20 días, término para resolver peticiones de documentos e información, y 35 días para resolver peticiones de consulta. Bien, bien, dejando claro eso, los términos de petición, la entidad manifiesta en su debido momento, o manifestó en su debido momento que respondió o que se encontraba la petición dentro de los términos a resolver, de conformidad con lo establecido en el decreto 491 del año 2020. si ha de paso aclarar que el decreto 491 del 2020 que amplió los términos de petición tendrá vigencia una vez culmine la emergencia sanitaria que hasta la fecha de este episodio está hasta el 30 de abril del año 2022 así que la empresa manifestó estamos dentro del término así que no inconveniente inconveniente con eso una petición antes de tiempo sin embargo la entidad envió la petición manifestando que respondió de clara respondió de forma clara y de fondo la petición de la accionante acerca del tema de la devolución del dinero ¿ya? y en la respuesta le manifestaron que existía la disponibilidad de la empresa de programar el retiro del producto, por lo cual cualquier tipo de acción constitucional que se presentara en su contra iba a caer en el vacío porque ya había un hecho superado También resulta pertinente aclarar que si, si una, la persona que voy a escuchar este episodio, llámese como se llame, presentó una petición ante una entidad pública o privada y considera que ya se venció el término para responder la petición que interpuso, ojo, tener en cuenta 20, 30 y 35 días si se presenta dentro del término de la vigencia de la emergencia sanitaria, es decir, como todavía estamos, hay que tener en cuenta los 30, 20 y 35 días. Si ya pasaron los 30 días y la entidad no le ha dado respuesta, ¿cómo hacemos para proteger el derecho fundamental de petición? Pues bien, ahí damos una respuesta. Bueno, basamos en lo que establece el artículo 86 de la Constitución Nacional. que dice el artículo 86 de la Constitución? Habla sobre la acción de tutela y que la acción de tutela protege derechos fundamentales en primer lugar lo que establece el artículo 11 hasta el 42 42 y también se mete el 44 ya se meten toda esa clase de derechos son de aplicación inmediata de conformidad con el artículo 85 y, y la petición se protege mediante la interposición de la acción de tutela ya si usted considera que han pasado mucho tiempo, se vencieron los términos y no le han dado respuesta. También se protege la tutela, la petición, cuando la respuesta no haya sido clara y de fondo. También puede presentar una acción de tutela. Pero en este caso, si usted presenta una, una petición y no le responde dentro del término, presente la acción de tutela. Para que un juez le ordene a la entidad público-privada que le responda de fondo la petición que usted presentó ojo y la respuesta no tiene no tiene que ser favorable al, al, al peticionario tiene que ser tienen que responder la petición ya sea favorable a los intereses de uno o desfavorable pero que se le respondan clara y de fondo y que se la notifiquen a las direcciones tanto física como electrónica que usted haya suministrado al momento de radicar la petición La esencia del derecho de petición es que usted puede pedir cualquier cosa que usted desee. Y la garantía fundamental es que la, usted reciba una respuesta oportuna y de fondo por la entidad a la cual está solicitando X o Y cosa. Por lo que existe la obligación de las entidades de responder de manera oportuna clara y precisa las peticiones que ante ellas se formulen. En efecto, cualquier demora, cualquier demora en responder una petición o que usted reciba una contestación evasiva, vaga, contradictoria y en general todas aquellas que tienen a confundir al interesado, al peticionario vulnerarían el derecho fundamental de petición y habría la posibilidad, o más bien, sí, abriría la posibilidad de que el peticionario interponga una acción de tutela para proteger el derecho fundamental y sea si el juez constitucional, un juez de la República, el que ordene a la entidad, vuelvo y reitero, le ordene a contestarle de manera clara, precisa. Y de fondo, informa oportuna y notificando la respuesta a la dirección tanto física como electrónica que usted haya suministrado. Puede ocurrir que cuando interponemos una acción de tutela para hacer valer el derecho fundamental de petición la entidad en el transcurso le notifique la, la la respuesta en forma clara precisa y oportuna si eso ocurre lo más probable que acontezca es que el juez declare la carencia actual del objeto por ello superado es decir no le emite ninguna orden a la entidad cuando eso ocurra no se sienta derrotado porque la idea de la tutela era que la entidad le respondiera de cualquier manera para que le respondiera y eso fue lo que aconteció ¿verdad? usted no se siente derrotado si más adelante la entidad le responde dentro del transcurso de la acción de tutela por último si usted interpone una petición vía telefónica como ocurrió en este evento y solamente tiene el radicado que le suministró la muchacha o el muchacho que lo atendió en el call center, no tiene el radicado y cuando interpone la petición en primera instancia como accionante usted tiene que demostrar que radicó una petición lo erradicó en forma telefónica ¿Cómo hago para probar eso? como hago para probar eso si no más tengo el radicado bueno usted menciona en la tutela el radicado que le suministró el muchacho o la muchacha que lo atendió en el call center ya y en ese caso le corresponderá a la entidad demandada demostrar el contenido de la de la petición, queja o recurso que usted presentó en forma verbal. Ojo, ya existe un decreto que regula la petición verbal que es del año 2016 entonces la entidad debe demostrar en qué fecha usted radicó la petición, queja o recurso cuál fue el radicado, qué contiene esa petición lo anterior por cuánto ellas son las entidades que tienen más favorable de corroborar ese tipo de información Atendiendo lo que establece el artículo 167 del código general del proceso Cuando toca en el inciso segundo el tema de la carga dinámica de la prueba Cuando expresa, abro comillas, la parte que se considerará, que se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio por circunstancias técnicas especiales por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio. Es decir, en este caso la entidad que recibió la petición o recurso en forma telefónica tiene más cercanía con el material probatorio, por lo cual está en mejor posición para probar que usted presentó o radicó una petición a través de la línea telefónica y que le dieron el radicado X. Con eso puede dar lugar a que se ordene la entidad si no lo han respondido o si la respuesta fue vaga, evasiva, contradictoria uefo, o si evasiva o puede dar lugar a, a que se declare como le dije anteriormente la del actual del objeto por hecho superado. Porque la entidad respondió dentro del trámite de la acción de tutela. Pero reitero, si ocurre eso, no se sienta derrotado. No siga, no voy a decir es que el juez falló a favor de la entidad porque dijo esto, está a favor de las entidades. No, porque la idea principal de, de poner la tutela era que le respondieran la petición. Independientemente del sentido, pero la, 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 la idea era que le respondieran. Entonces ya lo saben para concluir este episodio a manera de conclusión hay que reiterar que usted tiene, usted tiene derecho a presentar una petición ante cualquier entidad pública o privada es un derecho que usted tiene de carácter fundamental las entidades tienen un término para resolver, que son durante la emergencia sanitaria de 20, 30 y 35 días. Una vez que finalice la emergencia sanitaria, vuelve a los términos normales, 10, 15 y 20 días, ¿ya? en condiciones normales, vuelve a las condiciones normales. Si usted considera que pasó, se venció el término, el término de los 20, 30, 35 días y no le han dado respuesta, puede interponer una acción de tutera para hacer valer el derecho fundamental de petición. Ya. Si usted considera que le dieron respuesta dentro del término porque la respuesta fue evasiva, evasiva perdón, fue vaga, contradictoria, no tiene nada que ver con lo resuelto, Usted también puede presentar una petición para hacer para que responda en forma clara, precisa y oportuna. Mira. Mira. Dos, si la petición fue verbal por mi línea telefónica, en la tutela puede hacer mención el radicado. Y la entidad que está en mi posición para probar que usted radicó la petición debe decir al juzgado cuándo la presentó a qué hora la presentó y cuál fue el contenido de la petición ya. y tres se si interpone la tutela y dentro del trámite le responden, no se sienta derrotado porque la idea principal de interponer la tutela en ese caso era obtener una respuesta clara y de fondo y oportuna por parte de la entidad en el sentido ahí sí no se puede obligar a la entidad ya puede ser a favor de la persona o en contra pero la tenía que obtener una respuesta. Así que. Hasta aquí dejamos este episodio. De este canal de podcast. Si tienen alguna. Dejen algún comentario. En las plataformas. Donde se vaya a publicar este episodio. Llámese Facebook. Twitter. Instagram. Anchor, Spotify, YouTube, donde sea, usted deje un comentario acerca del tema del derecho fundamental de petición, acerca de la tutela, acerca de lo que le sucedió a la señora en comento. acerca de que recibieron un, un, un producto, pero que no era el que ustedes solicitaron. Si le sucedió eso, bueno, ya saben cómo hacer. También está la opción de poner una queja ante la superintendencia de industria y comercio una para que ejerce la función la función jurisdiccional de conformidad con la ley 1480 del 2011 pero en este caso como se deben ser los términos lo que procede es la, la acción de tutela también pero también se puede interponer una acción jurisdiccional ante la superintendencia si ya la respuesta o la entidad se niega a devolver el producto o devolver el dinero ¿Ya? entonces hasta aquí dejamos cualquier tipo de comentario queja o queja crítica, lo que sea déjelo en la caja de comentarios quiero saber lo que ustedes piensan acerca de este tema de, háganmelo saber para ver si hago un nuevo episodio, si hay que aclarar algo o tocamos un poco más a fondo el tema, muchas gracias por escucharme